0: Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy, czy otwórzcie Księgę Joba. Dwa miejsca nam będą potrzebne. Rozdział 16, strona 560. Rozdział 16, wiersz 19 i 20 a później z rozdziału 19, wiersze 25 do 27. Strona 560, rozdział 16, a później rozdział 19. Wiersz 19 21 czytam. Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokości. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, u Bogu spogląda we łzach moje oko. I rozdział 19, wiersz 25-27. do 27. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak. Ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nikt inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś pośród nas. Dziękujemy Ci, że w swoim Słowie nam przypominasz, kim, jak, kim Ty naprawdę jesteś i przypominasz, że bez Ciebie tak naprawdę my jesteśmy zgubieni, straceni. Dziękujemy Ci, że nieraz pozwalasz, że dzieją się sytuacje trudne, kiedy możemy wyznać, że pomimo doświadczeń trudności, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni, to dajesz pewność, że Ty jesteś pośród nas. I Panie, prosimy Cię, byś błogosławił i to słowo. Aby to Słowo mogło zapaść głęboko w naszych sercach. Przede wszystkim, Panie, chcemy Cię prosić, abyś Ty sam i spełniał te oczekiwania. Przede wszystkim, Panie, byś sprawił, żeby każdy z nas uświadamiał sobie, że bez Ciebie tak naprawdę jesteśmy straceni. Oddajemy Tobie wszelką chwałę, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Usiądźcie. Po przerwie związanej z tygodniem ewangelizacyjnym wracamy dziś do naszego cyklu z księgi, z księgi Joba. Ostatnio przyglądaliśmy się przyjaciółom Joba i tylko dla przypomnienia, kto z was pamięta jak się nazywali ci przyjaciele? Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I może daliśmy sobie też czas, akurat gdy był tydzień ewangelizacyjny i nastawialiśmy się na seminaria czy poselstwa Stuarta Macalistera, że umknęły nam w pamięci treści z księgijowa Elifas, Bildat, Sofar i Elihu. Ja wiem, że to nie są typowo słowiańskie imiona, ale dobrą rzeczą byłoby je zapamiętać. Analizowaliśmy przesłanie, z którym każdy przyszedł, żeby Jeba pocieszyć. I dla przypomnienia, Elifaz nie był w stanie utożsamić się z rozmiarem dramatu Joba. Bardzo łatwo mu się było wypowiadać i bardzo łatwo było wypowiadać słowa, które zamiast podnosić na duchu, wlewać nadzieję, jeszcze bardziej dołowały Hioba, myślę, że takich elifazów też jest bardzo dużo w naszym otoczeniu. Zamiast podnosić na duchu jeszcze bardziej dołujemy, i myślę, że ważną rzeczą, abyśmy uświadomili sobie, że słowa, które wypowiadamy, przynoszą konkretną treść. Więc jeżeli chcemy coś komuś powiedzieć, to pierwszy przemyślmy. Czy to, co mówimy, ma podnosić, czy ma zdołować? Elifas uważał, że skoro Hiob cierpi, to znaczy, że nie może być tak niewinny, jak mu się to wydaje. I podawał wątpliwość jakość duchowego życia Hioba, jego szczerość i podejście do Boga. Czwarty rozdział. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadających podnosiły Twoje słowa, a uginającego się kolana umocniałeś. A gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło i tworzysz się. Czy Twoja bogobojność już nie jest Twoją ufnością, a Twoją nadzieją nienaganne postępowanie? Potem mieliśmy do czynienia z Bildadem. I argumentacja Bildada przebiegła podobnie. Mówił bez ogródek, że Hiob nie tylko zebrał to, co zasiał, ale także, że nie jest dobrym człowiekiem, że jest nieczysty. Nie tylko atakował Hioba, podważając poczucie jego wartości, ale zaczął wzbudzać w nim poczucie winy. I oskarżał także dzieci Hioba, rozdział ósmy. Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, Bóg wydał ich na łup ich występku. Lepiej dać sobie spokój, aniżeli zwrócić się do tego rodzaju przyjaciół. Potem jako ostatni wypowiada się Sofar. Jeśli dominujący Elifas był przekonany, że wie wszystko najlepiej, Bildat był poniżający i dobijający, to sofar był totalnie zniechęcający i najmniej empatyczny, najmniej współczujący z tej całej trójki. Dolewając oliwy do ognia, pozwala sobie nawet na złośliwości względem Joba. Rozdział 11. Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Sowar także utrzymuje, że tragedia Joba jest konsekwencją jego grzechu. A wybrzmiewa to w jego słowach Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony. Natomiast oczy bezbożnych zgasną, nie ma dla nich ucieczki. Jedyną ich nadzieją wyzionąć ducha. I po tych trzech przyjaciołach dołącza czwarty, to jest Elichu. Jego nagłe pojawienie się może dawać nadzieję, że jednak jest ktoś, kto przynajmniej rozumie Joba. Kochani, nam dzisiaj łatwiej jest wypowiadać się na temat księgi Joba, na temat tego, co się tam dzieje, ponieważ. Czytając Księgę Joba znamy prawdziwy powód cierpienia tego człowieka. Było to wyzwanie postawione przez szatana Bogu. Przyjaciele o tym nie wiedzieli, ale nawet oni, jeśli rwali się do udzielenia rad, powinni byli zakładać, że są inne powody cierpienia, a aniżeli grzech. Kochani, nic dziwnego, że pomimo obecności tych czterech przyjaciół Hiob czuł się osamotniony, odrzucony, zdruzgotany. Miałeś już takie doświadczenia w życiu? Pomimo, że miałeś ludzi? Pomimo, że wypowiadali się na jakiś temat związany z tobą? Czułeś się zdruzgotany? osamotniony czy odrzucony. Stan, w jakim się Job znajdował, zarówno ten emocjonalny, jak i fizyczny, w dosadny sposób wyrażają słowa rozdział 19. Moi bracia trzymali się, trzymają się z daleka ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się. Sam muszę go błagać. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą. Gdy powstaje, urągają mi. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Kochani, życie pokazuje, że jeżeli ktoś pogrążony w bólu chceć, chce mieć z kimś kontakt, to tylko z taką osobą, która go rozumie. Życie pokazuje, że jeżeli ktoś pogrążony w bólu Chcę mieć z kimś kontakt. To tylko z taką osobą, którego rozumie. Pewien umierający człowiek został zapytany o to, czego przede wszystkim szukał w ludziach, którzy mu pomagają. I powiedział, szukałem kogoś, kto wygląda tak, jakby próbował mnie zrozumieć. Nie oczekiwałem wiele, ale kogoś, komu będzie zależało na tyle mocno, by przynajmniej spróbować. Niestety oprócz Elihu pozostali trzej przyjaciele Hioba w tym zakresie zawiedli. Nie chcieli albo nie byli otwarci, by przynajmniej próbować słuchać. Kochani, nieraz tak jest, że kiedy przychodzimy do kogoś, to już jest bardzo dużo. Przychodzimy do kogoś, i mamy już pewien scenariusz tego, co będziemy mówić. Nie znając do końca sytuacji, ale mamy pewien scenariusz. I przychodzimy do kogoś, wygłaszamy ten scenariusz, nieraz nie zadając sobie nawet z trudu, żeby zrozumieć tego kogoś, żeby go posłuchać. Przyjaciele Hioba nie chcieli albo nie byli otwarci, żeby przynajmniej próbować słuchać Hioba i tego, co miał do powiedzenia. A Job potwornie cierpiał duchowo i fizycznie, i, stał, i starał się to wyrazić. Był przekonany, że Bóg jest jego wrogiem, i nieraz to występuje, kiedy czytamy księgę Joba. Był przekonany, że Job jest wrogiem Boga, że Bóg jest wrogiem Joba. Wiersz szósty, gdyż strzały wszechmocnego tkwią we mnie, strach przed Bogiem ogarnia mnie. I obczuł, że wkrótce umrze. Rozdział siódmy. Teraz w prochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie mnie. Był przekonany, że choćby nie wiadomo jak się starał, to przed Bogiem stoi na straconej pozycji. Rozdział dziewiąty. Wiem, że nie uznasz mnie za niewinnego. Jeżeli więc ja i tak mam być grzeszny, to po co mam jeszcze na próżno się wysilać? Choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyściłbym ługiem moje ręce, to i tak pogrożyłbyś mnie w nieczystym dole i brzydziłyby się mną moje szaty. A przede wszystkim Job był pewny tego, że jest niewinny. Rozdział 13. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Może znalazłeś się w takiej sytuacji, jak Job, że byłeś przekonany, że to Bóg stał się twoim wrogiem. Może ktoś z nas znalazł się w takiej sytuacji, kiedy czuł, że umiera. Może ktoś z nas znalazł się w takiej sytuacji, że był przekonany, że choćby nie wiadomo jak się starali. my to przed Bogiem stoimy na straconej pozycji. Czy wreszcie... Byliśmy pewni, że z naszej strony nie było nic, co spowodowałoby to, co się wydarzyło. Kochani, a jednak pomimo tych wszystkich wątpliwości, rozterek i negacji, Bóg wyraża pewność. To też jest pewna ewaluacja, gdy chodzi o życie Hioba. Jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto przeżywa cierpienie, to bardzo często wypowiada słowa irracjonalne. Ale jeżeli ma przed sobą kogoś, kto słucha, to nawet jeżeli jesteśmy tymi słuchaczami, nie bierzemy pod uwagę, nie bierzemy poważnie tych irracjonalnych wywodów. Dlatego, że osoba, która cierpi, potrzebuje wyrzucić z siebie to, z czym się sama nie jest w stanie uporać. Pomimo tych wątpliwości i rozterek, i negacji, Bóg wyraża pewność, że istnieje niebiański obrońca, który będzie bronił jego sprawy przed Bogiem. I dwukrotnie czytamy wypowiedzi Joba, które idą w tą stronę. To jest rozdział 16 i rozdział 17 Już teraz mam świadka w niebie. To jest tekst, który czytałem. I swego orędownika na wysokościach. Moi przyjaciele naśmiewają się ze mnie, ku Bogu spogląda we mnie moje oko, aby rozstrzygnął na korzyść człowieka jego sprawy z bliźnim, bo jeszcze tylko kilka lat, a wejdę na ścieżkę, z której nie ma powrotu. Mam świadka w niebie. I potem rozdział 19. Niesamowite słowa. Lecz ja wiem, że mój odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochy moim stanie że potem, kiedy moja skóra już tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał mnie w Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym tęskniąc. Kochani, z jednej strony Job wie niewiele. Ma wiele pytań. Nie rozumie tego, co się wydarzyło. Nie wie, dlaczego to się stało. Może znajdujesz się w takiej sytuacji, kiedy wiesz niewiele, kiedy masz wiele pytań. Nie rozumiesz tego, co się wydarzyło i nie rozumiesz, dlaczego się to stało. Natomiast z drugiej strony Job jest pewien tego, co najważniejsze. Mój odkupiciel żyje. W Starym Testamencie pojęcie odkupiciela, hebrajskie Goel, używano w odniesieniu do Boga jako wybawiciela uciśnionego Izraela, z którym łączyły Boga szczególne więzy miłości. W IV Mojżeszowej, w 35. rozdziale, pojęcia odkupiciel Goel użyto, gdy mówiono o tak zwanym mścicielu krwi. Był to bliski krewny zamordowanej osoby, którego obowiązkiem było znalezienie mordercy, wymierzenie mu należnej kary. Przykład działania, jeżeli tak można powiedzieć, instytucji Goela pięknie ilustruje nam księga Rut. Nie tylko Boaz pomaga Rut, ale nawet bierze ją później za żonę. Goel był kimś więcej niż tylko adwokatem, obrońcą czy wybawicielem. Był też osobą, którą, z którą łączyły bliskie więzy z tymi, którym pomagał. A forma czasownikowa tego słowa tłumaczona jest często jako brać w obronę. Uważa się, czy używa się jej, by opisać Boże działania, kiedy Bóg wyrywa swój lud z niewoli lub z niebezpieczeństwa. Gdy idzie o Nowy Testament, słowem o bardzo zbliżonym znaczeniu jest słowo parakletos, który kojarzy nam się z Duchem Świętym. Jest położony nacisk, że chodzi o wstawiednictwo. Czy goelem, o którym wspomina Hiob, jest sam Bóg? Wielu biblistów uważa, że takie stwierdzenie byłoby nielogiczne, bo przecież Bóg występuje już w księdze Joba ale jako sędzia. Wielu jednak uważa, że w tym wypadku mamy do czynienia z obrońcą, którym jest Pan Jezus. Największy arcykapłan, o którym czytamy w liście do hebrajczyków, rozdział czwarty. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli, znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Według tłumaczenia słowa życia tekst ten brzmi następująco. Ale Jezus, Syn Boga, jako nasz najwyższy kapłan, wszedł do niebios, by nam pomagać. Dlatego nigdy nie przestańmy mu ufać. Ten najwyższy kapłan rozumie nasze słabości, bo podobnie jak my, narażony był na takie same pokusy, z tą jednak różnicą, że nigdy nie uległ i nie zgrzeszył. Przybliżmy się więc odważnie do tronu Boga i zostańmy tam, by otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę pomocną w trudnych chwilach. W typologii, w typologii mesjanistycznej Pan Jezus wypełnia wszystkie wymagane warunki, by być goelem. Goel musiał być krewnym. Musiał mieć środki na wykup dziedzictwa. Musiał zapłacić za dziedzictwo. I musiał być gotowy poślubić wdowę po zmarłym krewnym. Jeżeli w tej typologii mesjanistycznej Pan Jezus wypełnia wszystkie wymagane warunki, to tak, Goel musiał być krewnym, Pan Jezus szedł z niebios i stał się człowiekiem, stał się naszym krewnym, naszym bliźnim. Musiał mieć środki na wykup dziedzictwa, tylko Pan Jezus mógł zapłacić cenę za grzeszników, za każdego z nas. Goel musiał zapłacić, nie tylko, że mieć środki, ale zapłacić za dziedzictwo. Pan Jezus dobrowolnie oddał swoje życie za grzechy ludzi, za każdego z nas. Przelał swoją świętą krew. Goel musiał być gotowy poślubić wdowę po zmarłym, związek małżeński z symbolem więzi między Chrystusem i Kościołem. Kochani, przyjaciele Joba go nie rozumieli bo nie doświadczyli tego, co on. Tak długo, jak nie doświadczymy my sami, tak długo nie będziemy w stanie zrozumieć kogoś drugiego. Dopiero to, co już kiedyś powiedziałem przy okazji omawiania Księgi Joba. Często wypowiadamy słowa, ja wiem, co czujesz, ale tylko w momencie, kiedy coś się ze mną dzieje, ja mogę powiedzieć, ja wiem, co ty czujesz, bo czuję to samo, co ty. Ja mogę powiedzieć komuś, ja staram się rozumieć, co ty czujesz. Natomiast kiedy staję się w takiej samej, kiedy jestem w tej samej sytuacji, dopiero wtedy mogę powiedzieć, wiem, co czujesz. Jeżeli sam straciłem kogoś, mogę powiedzieć, że wiem, co czuję w momencie, kiedy jest ktoś, kto przeszedł to samo, co ja. Kochani, przyjaciele i oba go nie rozumieli, bo nie doświadczyli tego, co on. Natomiast Jezus, Goel, obrońca, doskonale nas rozumie, bo jak pisze autor listy do hebrajczyków w drugim rozdziale, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez te same próby przychodzą. Sam Pan Jezus przeszedł przez cierpienia i próby i w stu procentach, może dopomóc tym, którzy te same próby przechodzą. Pamiętaj, że nawet jeżeli nikt z ludzi ci nie rozumie, Pan Jezus rozumie twoje cierpienie, twój smutek, twój ból, twój żal. I to właśnie w nim możemy się schronić, możemy się ukryć. Możemy znaleźć pocieszenie. Możemy znaleźć wsparcie. Czytamy o tym nie tylko w Nowym Testamencie, ale w Psalmach. W cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Psalm 57. Okryje cię swymi piórami i schronisz się je pod Jego skrzydła. Psalm 91. Bóg jest ucieczką, ucieczką naszą i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przy to się nie boimy. Psalm 46 i jeszcze wiele innych. Kochani, w chwilach cierpienia, smutku, bólu potrzebujemy oparcia, przystani, w której możemy czuć się bezpieczni. I to właśnie Wyznał Job. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. I kiedy tak zastanawiam się, aczkolwiek myśli w księdze Chiowa jest bardzo wiele, zastanawiam się, że najwspanialszymi słowami, które wybrzmiewają z tej księgi, to są słowa, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Pomimo wszystko, pomimo okoliczności sytuacji, wbrew okoliczności, wbrew logice, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Słowa, które dają siłę na dzisiaj. Cudowną nadzieję na przyszłość. Ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie że potem uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go, a nie kto inny. Myślę, że wielu z nas znane jest nazwisko Handel. George Fryderyk Handel zasłynął jako kompozytor oratorium Mesjasz, który jest przypuszczalnie jednym z najbardziej cenionych utworów muzyki sakralnej jaka kiedykolwiek została skomponowana. Co zdumiewające, Händel to potężne oratorium skomponował w ciągu 24 dni. Niesamowite. Tuż przed swoją śmiercią kompozytor wyraził życzenie, by pochowano go w opactwie westminsterskim w Londynie. I nad jego grobem na ścianie kościoła umieszczono jego posąg w skali rzeczywistej, otoczonego przez instrumenty grającego na harfie anioła wraz z otwartymi nutami oratorium Mesjasz. Nuty, na które spogląda posągowy kompozytor, to fragment Arii Sopranu Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. A palec wskazujący kompozytora wskazuje właśnie na te słowa będące podstawą nadziei zmartwychwstania Joba. Tekst tego inspirującego dzieła muzycznego właśnie został zaczerpnięty z Księgi Joba, z rozdziału 19. wiersze 25-26 i z pierwszego listu do Koryntan, z 15. rozdziału. I ten rzeźbi rzeźbiarz, który, który robił ten, ten grobowiec, doskonale uchwycił sedno oratorium Mesjasz, kulminującego się w hiobowej nadziei pokładanej w jego odkupicielu. Kochani, czy każdy z nas może w szczerości dzisiaj serca powiedzieć te same słowa, które powiedział Jo? Ja? Nie. Ja wiem, że odkupiciel żyje. Ale ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Bo to jest tak samo, jak kiedy do Pana Jezusa przyszli uczniowie i rozmawiają i w pewnym momencie Pan Jezus stawia im pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. I Łatwo jest przytoczyć wypowiedź kogoś, z którym się nie utożsamiam, bo jeżeli nie wstrzele się w oczekiwania, zawsze mogę powiedzieć, to nie jest moja opinia. I kiedy Pan Jezus słuchał tego wszystkiego, co uważali ludzie o nim, staje bardzo, staje bardzo konfro konfrontujące, konkretne, wąskie pytanie. A wy za kogo mnie uważać. A więc tu nie chodzi o postawienie pytania czy stwierdzenia ja wiem, że odkupiciel żyje, ale czy każdy z nas może w szczerości serca powiedzieć słowa ja wiem, że mój odkupiciel żyje i że kiedyś stanie nad moim prochem, czy możemy potraktować te słowa jako swoje wyznanie. Ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Wiesz to? Masz tego pewność? Jesteś w stu pewny? Czy nie wiadomo do końca? Ja wiem, że on żyje. Ale pytanie, czy ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Pomyśl o tym. Gdy będziemy teraz w ciszy słuchać właśnie tego fragmentu oratorium Mesjasz, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Niech was Bóg błogosławi. Amen.